0: おはようございます。2022年、令和4年6月14日火曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、フランスの国民議会、会、え、員、ー、にあたる国民議会ですけれども、えー、こちら、12日、日曜日に実施された総選挙の第1回投票、えー、こちらについてね、えー、お話をしていきたいと思いますが、マクロン大統領、えー、大統領選挙にはね、勝利をして、えー、今2期目に突入ということになっておりますけれども、えー、マクロン大統領は率いる与党連合、えー、大幅に議席を減らす見通しになっているということです。えー、現状、物価高、インフレ、えー、こちらがね、あの、欧米諸国、ユーロ圏にも大きな波を押し寄せておりこの前、ラガルド ECB 総裁、欧州中央銀行総裁が7月にですね、金利、ゼロ金利政策解除するよと、量的緩和についてもね、終了するよと、緩和政策やめていくよということになっておりますけれども、それでも多分物価高、なかなか止まっていかないんじゃないかという予測、予想がされている状況の中、えー、非常にいいこうし、ウクライナ侵攻そして、えー、新型コロナの。えー、からの回復途上にある今現状えリベンジ消費とかねえそういった動きから物の値段がどんどん上がってきてしまっているという物価高という状況でえ貯蓄とかね余裕がある世帯にとってはあ別に物の値段が上がったところでなんとかなるぜとえいう人たちがいる一方でやはりえ体操の大衆一般ピーポーというのはですね、我々も含めてそうですけれども、物価が高くなるっていうと生活が苦しくなってしまう。その物価高っていう状況において、何も政府が、ね、やってくれていないんじゃないかということになると、政府、与党、そちらに対する、ね、反発とか、逆風が吹き荒れるということになっておりますが、今回の総選挙第1回投票。えー、まさにその物価高に対する政権への批判票、えー、集まり左派連合、えー、野党側が、ね、大躍進するというような内容になっております、えー、与党連合議会で過半数を失うということになれば、えー、マクロ政権の基盤が大きく揺らぐということになります、えー、今週末の、ね、日曜日に控えております19日の決選投票こちらで実際、最終決定、どういうふうになっていくのかというのが注目されますが、フランスの選挙制度ですけれども、小選挙区2回投票制ということで、まず、第1回投票で、各選挙区で得票率が全投票率の過半数、かつ有権者数の 25% 以上を得た候補は当選。いずれの候補も条件に満たなかった場合は、上位2人が登録有権者数の 12.5% 以上を得票した候補での決選投票、行われて最多得票者の当選が決まるということになっております。えー、今、フランスのラジオの、えー、結果予測ではですね、与党連合、議会第一党グループを維持する、まあ、一番、ね、議席数を確保するということにはなりますものの、えー、改選前、577議席中346議席あった議席数が255から295に減ら減っていく見通しだということで、過半数割れというようなね、ところも見えてきているということになります。それに対して、急、えー、審査派。ええー、まあ、左派なので左より左ということは、まあ、ええー、分配重視ですね。成長とかよりも、えー、分配とかあ、社会保障、こちらの充実、えー、訴えている政党、えー。不服従のフランスという党派、急進左派ありますけれども、えー、不服従のフランスに中道左派、えー、そんな急進的じゃないんだけれども、えー、左寄りようというところ、えー、社会党、えー、環境政党欧州エコロジー緑の党なども加わった左派連合環境を重視して、えー、そして、えー、国民生活大衆の、ね、生活不満、えー、こういったものを解消させていこう、えー、成長とかよりも、ね、分配を重視していこうという主張をしている政党らがあ150から190議席を獲得して野党第一党となりそうだということになります。えー、また、4月の大統領決選投票で敗北したルペン氏が率いる極右政党、国民連合、こちらもね、改選前の6議席から20から45議席と大幅増となる見通しとなっており、共和党など中道右派も50から80議席の獲得が予想されるということフランス、このね、えー、今選挙やっている国民議会、会員と、えー、任意制となったより、もう一つ上院がありますが、えー、フランス、この任意制で、会員の方が立法権などで優越権を持っているということになるため、えー、会員の選挙結果、ここでね、与党連合が過半数、えー、577議席なので、過半数289、えー、こちらを失えば、法案ごとに野党の協力が必要となっていくということから、政権運営がが不安定ににななるる恐れがあとということになりますやはり、ね、インフレの対策、対応、これをどういうふうにしていくのかというところ、これが世界各国、どこの国もです、ね、自分たちの政権を安定させていく上では非常に重要な様相を呈しているということになりますとなってくるとです、ね、やはりロシアのウクライナ侵攻に伴っているロシアへの経済制裁これが、あこれに、えー、ロシアが耐えられるのか。ロシアにね、経済制裁して、えー、ロシアを封じ込めていく。ロシアを厳しい状態にさせていくというふうにしておきながら、えー、実際問題、こちらで大きなダメージを受けているのは、今現状、ロシア以外の国、ロシアにね、経済制裁を仕掛けている側の国の方が、痛手を被ってしまっている。そして政権が不安定になってしまうということで、あらあら逆になってしまっているんじゃないのかという状況がね、えー、見て取れるわけです。日本も来月参議院選挙控えておりますけれども、まあ、やっぱりこう他の国の政治動向とかね、こういったものもどういうふうに日本の政治に波及してくるのかということはありますけれども、えー、この前のね、あの、黒田総裁の家計が受け入れている発言。これは前、あの、解説した通り、えー、ここで黒田総裁が言っている家計っていうのは、マクロ経済のね、えー、3つの経済主体である総体としての家計であって、個々の家計が受け入れていら、い,いるなんていう、そういった発言ではないんですけれども、えー、ただ、あのー、言葉遣いとしてね、え、個々の家庭が、家計が受け入れている。値上げを受け入れているっていうように捉えられてしまって、え批判が集まったということもあります。えー、少なくともですね、まあ、そこでね、何勘違いしてるんだよとかっていうことは置いといて、あのー、やっぱり不満が溜まっているという現状、それはね、間違いない状況ですので、えー、日本においても、物価高対策、インフレ、今ね、円安も、世界的な、世界的じゃない、歴史的なね、円安水準に到達してしまっていて、1998年以来、98年、日本どういう状況だったかというと、アジア通貨危機がね、前年97年に起きて、日本経済も97年に、拓殖銀行とか山市証券の破綻、えこういった大型金融機関の破綻とかもあって、超、えー、長銀、えー、とかね、えー、こういったところをどういうふうにしていくのか、金融不安が吹き荒れていた、あそういった状況の中で、えー、一時、えー、135円という円安、日本売りとも言われる状態になっていました。えー、日本もね、えー、この後、えー、135円と今、98年以来、24年ぶり。二回り以来、二回りぶりのね、えー、円安水準になっておりますけれども、まあ、このあたりが今後どういうふうになっていくのか、まあ、その動き、動向次第によっては、日本の参議院選挙よりも大きな波が、波乱が起きる可能性もあるなと思いながら、フランスの、えー、会下院選挙、えー、来週、来週じゃない、今週末、19日に、えー、結果出てきて、まあ、週明け、えー、来週のね、えー、月火ぐらいにはね再び、えー、その選挙結果についてお伝えできるかなと思います<音楽>はいそれでは二の話題としまして、えー、昨日13日にですね、えー、こう刑罰の刑法、えー、こちらが懲役刑禁固刑が廃止されて拘禁刑に一本化する改正刑法えー、13日に成立をしましまたもともとね、えー、先週、法務委員会の方で、えー、こちら、了承されていたところから、まあ、週明けにも成立するだろうということで、内容をお伝えしておりましたけれども、再度、えー、内容をお伝えしていくと、1907年の刑法制定以来、115年ぶりに、えー、これまでのこう大きく刑罰のね、えー、体操を占めていた懲役刑、えー、そして一部、ね、自動車事故とかのね、えー、犯罪というか、まあ、そういった過失刑で禁固刑、えー、というものがありましたけれども、えー、この懲役刑、禁固刑が公禁刑にひとまとめにされるということになります。えー、刑罰の軸足、これまでの懲罰から、構成に移していくということで、えー、背景には再犯率、えー、こちらの高まり、えー、刑務作業の義務付けをやめて指導や教育を充実,充実させていくということになっていきますこれまで、えー、懲役刑というものは刑務作業こちらがね、えー、懲罰の内容だということで刑務作業が義務、えー、刑務作業をやらせなければいけないとで中にはあ高齢者とか障害者こういった人にもですね、無理くり刑務作業を見繕って与えるっていうことをしなきゃいけなかったということになりますが、今後はですね、公勤刑ということになり、教育指導、再犯防止プログラム、刑務作業など、受刑者の特性や契機に応じて、内容、刑務作業が必ずしも義務にならないということになります。これで公勤刑創設した理由としてはですね、やはり受刑者の再犯防止、えー、今ね再犯率どんどん高まってしまっている、えー、刑法犯の検挙人数減少している一方で2020年時点の検挙人数に占める再犯者の割合、えー、再犯者率は 49.1% と20年前の2000年時点から15ポイント今日上昇しているということで年々増加傾向にあるということです、えー、そういった状況の中やはりどういうふうにですねえー、例えば薬物犯罪とか依存症、えー、性犯罪とかあこういったものをどういうふうに、えー、構成させていくのかこれはね刑罰を与えたところで、えー、内容変わっていかない、えー、根本的なところでの治療とかあ構成、えー、認知のー変更とかね、えー、こういったことをやっていかなきゃいけないということで、えー、しっかりと受刑者に対する構成プログラム。これを入れていく必要があるということ。えー、若年受刑者に、えー、とってはですね、やはり高校卒業程度の認定試験に向けた教育指導、えー、こういったところにも時間を増やしたりすることをやっていくっていうのが大切になっていくのかなと思います。えー、なので僕は、あの、この高菌系に一本化されたことに伴って、あのー、少年法の、えー、年齢もですね、18歳に切りよく下げてしまったらいいいんじゃななのかなというふうに思うわけです。えー、これまで18歳、えー、をねあの、20歳未満、19歳とかあ、そういった特定少年と言われる人たち、えー、こういった人たちのお部分についてですね、あのー、今、18歳に民法はね、えー、民法上お大人になるタイミングというのは18歳になっているとで健康とか。で、選挙権も18歳になっている。で、健康被害とか、まあ、そういったことを考えていくと、タバコとか、あお酒とかっていうのは、体の発育。まあ、精神年齢とかあ、そういった問題じゃなくて、体の発育に応じてっていうことで、えー、二十歳というものは変わっていませんけれども、えー、少年法についてはですね、これまで、やっぱり構正させるっていうのを、えー、大人の刑罰、えー、超一刑とかに与えてしまうということになると、あの、構成させていくとか、あるいは、やっぱり少年犯罪とかと、ええー、その、学力の相関じゃないですけれども、やっぱり再犯率、その後、社会に出ていくにあたって、ええー、中卒の状態と高卒の状態だったら、当然高卒の方が、ああ、比較的有利になっていく。じゃあ、そういった勉強の時間とかあ、構成のためのプログラムを組んでいくっていうことが、えー、普通の刑法の方だと長一刑になってしまうので、なかなかそういった時間を設けることができない。えー、そうなってくると、やっぱり特定少年として少年法の枠の中でどうにかあ処理した方がいいというようなあ考え方、背景もあったかと思うんですけれども、えー、これでね、拘、え、禁、ー、刑が創設されたということを踏まえれば、ゆくゆくはあの少年法についても18歳に全部揃えていく。刑法についても18歳。民法も刑法も選挙法も18歳が大人だというふうに、ねえー、整理していくうようになっていくのかなと思っております、えー、この拘禁刑に移していく内容については交付から3年後の2025年中に、えー、施行されていくという見通しでその後と更生支援を担っていく、えー、刑務所側の体制今後、ね、どういうふうにやっていくのか。交付から3年かけて刑罰の軸足懲罰から更生に移していくということになっていきますまた今回の刑法の改正ではインターネット上の誹謗中傷対策として侮辱罪こちらが、ね、厳罰化されることになりました現行の懲役や罰金刑の対象とする改正刑法13日に参議院本会議で賛成多数により可決・成立をし、えー、SNS での中傷、こういったものがね、今、増えており、自殺にね、つながってしまうとか、そういったことから侮辱罪、えー、見直しをしていこうということで、現行侮辱罪は、勾留30日未満か、尖料、喧料、えー科料の価は、あの科学、うー、編に、との科料ですね、とが、とが1万円未満ということで、非常に侮辱罪、軽微なものとなっておりましたが、えー、公然とね、えー、侮辱罪は人を貶める行為が対象ということで、具体的な事実を示さない点で名誉毀損罪と区別されるということになっておりますが、えー、この侮辱罪、えー、今後、今回の、ね、改正刑法に伴いまして、えー、1年以下の懲役、禁庫または30万円以下の罰金を加えられるということになり、えー、控訴時効、えー、これまで1年というところから3年に延長となり、えー、近く交付され、えー、先ほどのね、菌刑の見直しっていうのは3年後の2025年中に施行ということですけれども、えー、こちら、侮辱罪については交付された後、20日の経過後に施行されるということから、えー、まあ、あの、近々に施行されていくということになっていきます。この侮辱罪をめぐってはですね、表現の自由、こちらのね、制約につながるんじゃないかというようなあ疑念、えー、もあるということから、こちら施工から3年後、表現の自由を不当に制約していないか検証するとした検討条項の不足が設けられているということです。えー、いずれにしろね、厳罰化されようが厳罰化されまいが、えー、ネットの抽象やっぱりね、侮辱、えー、その表現の自由のね、範囲を超えるようなあ侮辱、相手をね、不当に貶めるとか、不当に侮辱する、相手に屈辱を与えるっていうようなことね、えー、やっぱりこの部分については、えー、表現の自由、のあ,ある程度やっぱ規制されていく、その本人がね、あのー、こう、嫌だと。いうところ、本人の攻撃されるというところについて、えー、どこまで、えー、こう侮辱罪というものが機能していくのか、表現の自由の,おのね、不当に束縛するようなことにつながらないのか、まあ、しっかりとね、そのあたり我々も改めて、えー、こういったあインターネット社会、僕もね、いろんな発信をしている中で、えー、他者を無闇に攻撃していないか無駄な攻撃をしていないか侮辱につながるようなことをしていないかというところ、えー、しっかりとねそういった点、えー、わきまえて行動できているのかという我が身を見直していくきっかけにしたいなと思いましたはい、はいはい、それではまさんの話題としまして世界貿易化 WTO ワールドトレード・オーガナイゼーションかな ?WTO、世界貿易機関。こちらの閣僚会議、12日にですね、スイスジュネーブで開幕をしました。今現状、ロシアのウクライナ侵攻。こちらによってね、物流もとかね、いろんなところで貿易、停滞、食料不足など、大きな問題を抱えています。新型コロナウイルスからのね、回復途上にある経済。こちらに新たにウクライナ侵攻に伴う世界的な貿易に対する危機、物流停滞という状況の中、WTO、しっかりと存在意義を示していくことができるのかどうかということで、今ね、物流や食料、利害対立、強まっている様相、こちらがね、鮮明となっているという状況になっております。特に会議、初日からウクライナ問題で大きく揺れ合いました。えー、WTO に加盟する56の有志国、地域、えー、12日にウクライナ支援で連帯を表明する、えー、共同声明を発表しました破滅的な被害に深い悲しみを表明ロシアによるウクライナ産穀物の略奪などは WTO の原則と価値観に反するというこういったね、えーえー、表明、えー、非難を、えー、したということになりますがああ共同声明に加わったのは WTO の全加盟国、地域の3分の1程度にとどまったということから、アメリカ、ヨーロッパの対ロシア制裁に反対する中国や、ロシアと伝統的に友好関係にあるインドなどは入っておらず、えー、WTO 内分断、えー、こちらもね、えー、あらわになったということになります。えー、なので、えー、国連の機能不全とかっていうのがね、よく言われていたりとか、まあ、ああのー、安全保障理事会。こちらがね、機能してないっていうような言い方、あよくあるんですけれども、それ、機能しているしてないというよりかは、えー、やっぱりそこにどうしよう、同章を意味になっている、えー。やっぱりみんながね、いろんなこと違う方向を向いているっていうこと、えー。そういった状況になってしまっているということ。これが、あの、何も国連が機能不全だから世の中がうまくいってないんじゃなくて、えー、世の中が世界が二分されているから、あのー、国際機関国際協調こちらが整っていないっていうことなんですよねだから今回の WTO を見てもどこを見てもですねみんな分断しちゃってるんだよっていうこと分断されてるから、えー、だから根本どっちがあ先かといったら、えー、国連が機能不全だから世の中が悪いじゃなくて世の中が機能不全だから国連が機能不全になっている。っていう、まあ、ただそれだけっちゃそれだけなんですよね。で、えー、国連が機能したことなんて過去あるのかって言ったときは、まあ、ほとんどないわけですよ。大国間の対立においては。えー、なので、そういったことを踏まえていくと、やっぱり、あのー、どうこの分断されている社会、世の中っていうものをどう統合していくことができるのか。えここを考えていかなきゃいけないっていうことなんですよね。で、やっぱ政治とか経済っていうのを見ていったときに、これまでの論調っていうのは、経済でみんな損するぐらいだったら、あのー、そういったことをしない、えー、っていうふうに見られていたわけですよね。ところが、経済よりも優先すべきことがあるというのを、まあプーチン大統領、ウクライナ侵攻でね、えー、経済的な制裁されようが、経済的なデメリットがありよう、あれ。ががあろうがやっぱりそのウクライナっていうものを敵陣に渡すわけにはいかない、えー、これはでも絶対に譲れないロシアの生命線なんだっていう姿勢、えー、これは変わらないわけですよね、えー、そうなってくると、えー、今後 WTO とか中国を念頭に考えていくときに、えー、欧米諸国と中国との間、えー、ウクライナあに当たるような場所が、ね、台湾とかあチベットとかあウイグルとかあそういったところであるということ。そして中身としてはやっぱり人権ですよね。えー、要は人権問題。このウイグルとかチベットとかでの人権問題。香港とかも含めてね。中国の人権問題というものがフェアトレード。えー、こう公正な、ね、自由貿易の中に組み込んでいく上で中国のありようというもの。これはあダメよと。おーそういった、ね、人権侵害が懸念されるようなあ面許とかそういったものは使えない使わせないぞというふうにやったところで、えー、それで、ね、経済的なデメリットは中国あるでしょとだから経済的なデメリットがないように人権問題とかちゃんと向き合いなさいっていうふうに言ったところで、あのー、結局中国にとってそれは受け入れられないで、経済的なデメリットがあるぐらいだったら、ああ、折れるだろうというふうに、えー、我々考えるっていうのはもう間違いないわけですよ。それはもうウクライナ侵攻で如実に分かってるわけですから。となると、えー、中国に対してですね、いくら、あのー、人権問題について、それはおかしい。経済的な制裁を加えるぞ。って言っても、まあ、なかなか大きくそれで国の、ね、情勢が動くわけじゃないんだなということを改めてこの WTO の、ね、分裂要素こちらのところで非常に強く感じるわけです WTO もともと保護主義が、ね、第二次世界大戦につながったみんなあ、世界恐慌が起きた後にブロック経済化が進んでいってしまって、えー、自国だけで、えー、植民地とかね、えー、そういったところたくさんある国々からしたらあ、そういったところと一体運営していきながら保護主義で自分たちのおブロック、経済ブロックだけ、えー、豊かになっていけば大丈夫だと。ところが第一次世界大戦の敗戦国で植民地を失ってしまっていたドイツ、えー、経済的に困窮してどうしろっていうんだ。あるいは、日本が自分たちのブロックを広げていこうということで、満州国とか中国への進出を進めていこうとしていくことに対して、えー、それは侵略行為がふざけるなっていうふうにしたこと。その結果、保護主義が自由貿易が阻害されたことによって、世界が第二次世界大戦につながってしまったということから、WTO、まず1948年に、関税貿易一般協定体制ということで、ガッと。こちらがね、えー、出され、その後 WTO、ワ、えールドトレードオーガナイゼーション、こちら1995年に発足して、えー、いるということになっております。えー、しかしながらですね、世界、えー、今、164カ国、地域が WTO に参加しておりますけれども、先進国と途上国の意見対立、えー、こちらも多くあり、さらに今、ロシアなどね、えー、こういったウクライナ侵攻とか、世界のね、えー、安全保障の問題とかあ、こういったところからなかなかあ一枚岩になれないという状況、えー、こういったところで、えー、世界経済どういうふうに動いていくのか、あしっかりと WTO のね、動、え、向、ー、どういった整理がなされていくのかあ、何が決まって何が決まらないのか、まあ、こういったところをね、しっかりと見ていきながら、あ我々の今後のこう日本、えー、日本という国はね、やっぱりどうしても、えー、世界的に見て、えー、人口は多いんだけれども、えー、使える農業とかね、そういった面、えー、いろんなことを考えていっても世界との貿易、えー、こちらが欠かせない国ということになっています、えー、そうなっていた時にやっぱり世界の自由貿易体制こちらが戦後日本の、ね、繁栄を,を支えてくれた、えー、そのためにやっぱ平和というものも非常に必要であり、えー、そして、えー、みんなが、ね、相互理解を深めていくということ、えー、対立ばかりをいたずらにね、えぇ、ー、こう、弱気させていくんじゃなくて、えー、どういうふうにみんながあ手を取り合えるのか、どこで折り合いをつけることができるのかあ、それをね、しっかりと考えていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。あるいはね、えー、外科的手法として、えー、戦争というものに訴え出るということも一つの方策だとは思うわけですが、えー、核兵器、第二世界大戦にはなかったあ核兵器、こちらがね、世界主要国たたたたたた、たくさんの国がね、えー、大国が持っているという状況の中、あるいは北朝鮮みたいなならずもの国家がね、核兵器も保有しているという状況の中、えー、戦争という道、突き進むことはあ、世界が破滅に至るという可能性もあります。えー、アインシュタインはね、えー、第4次世界大戦、えー、どういった戦いになるのか、あそれはもうわかっていると。第3次世界大戦は多分核の戦争だろうと。第四次世界大戦を分かっている。それは、石器で戦うことになるだろうというような言い方をしているんですよね。要は、文明が全て第三次世界大戦で破壊され尽くしてしまうと。そうなってしまうと我々はもう石器時代に戻ってしまうというような、まあ、こういった警告を発しているわけですけれども、やっぱり我々、あのー、安易にね、やっぱ対立、いろいろと、その、まあ、シャングリラ会合もこの前あって、えー、対立仕方ないと。えー、中国とかロシアとは対決していかなきゃいけないという、そのね、対決姿勢を示すっていうことはもちろん大切なんですけれども、それが破局的なね、戦争、戦闘行為につながっていく、破滅的な道につながらないように、えー、どうしていくべきなのか、えしっかりと考えていかなきゃいけないなと思っています。はい。続いて、マリオンの話題としまして、えー、アメリカと台湾、えー、米対関係ですね、えー。アメリカと台湾の関係についていろいろとお話をしていきたいと思いますが、えー、まず、バイデンアメリカ制限、台湾への武器売却、えー、こちらを、ね、中国軍の上陸阻止、えー、に向けて効果的な兵器を最優先していくということで、今、えー、対艦ミサイル、相手の、ねえー、艦隊、えー、を攻撃するミサイルとか、あミサイル防衛システム、こちらを優先対象に挙げていきながら、月内に開かれる方向で、今最終調整に入っている、アメリカと台湾の戦略対話。こちらで議論を詰めていく見通しになっています。えー、アメリカ国務省、国防総省、えー、アメリカの国務省はね、外務省ですね。えー、そして国防総省、ペンダゴンですね。えー、こちら今年春、えー、多くのアメリカ防衛大手が加盟する、えー、アメリカ台湾ビジネス協議会と、えー、会議を開いて、台湾向けのの武器売却の指針についいてて説明をししきました、えー、日本経済新聞社が、ねえー、会議記録の概要を入手したところによると、えー、国務省の高官らは会議で非対象兵器の売却こちらを一段と優先していく方針を強調しております非対象兵器というのは軍事力が大幅に異なる対照的じゃない要は、えー、相手の方が圧倒的に強いぞとでその中でどういうふうに、まあゲリラ戦じゃないけれども、え、相手のその攻撃に対して非対照的にね、自分たちが対応していくのか、こういった武器、これをね、大幅に増強することによって、え、相手の方が強くても、え、自分たちがなんとか対抗していくっていう、こういった兵器をしっかりとね、あの、台湾に供給していくことによって、中国軍、の進中国軍が、ね、台湾を平凡していこうという動きに対して対抗していこうということです。で非対象兵器、えー、俊敏に移動できる、まあ、要はゲリラ的に、ね、行動ができる、相手から攻撃されにくい、要は相手の標的、艦隊とかあそういったものはドーンと標的としているわけですよね。でえー、そこにこっちも基地で、えー、なんだろうでっかいえー、固定式の基地があってそこから艦隊を攻撃するってなるとその固定している基地を向こうの艦隊なり飛行機なり航空機なりでね攻撃を受けてしまう、えー、ことになってしまうので移動しながら俊敏にね相手に、えー、どこに武器が隠れているのかっていうのが分からないように、えー、俊敏に移動できるもの、えー、そして、えー、値段がね決して高くなくて、まあ、たくさん配備ができるようなものえー、そして進行作戦。相手のね、艦隊とか攻撃してくるものを食い止める。えー、こういったことに有効な武器、えー。こういったものをね、非対象兵器として、えー、しっかりと台湾に供給していこうということを今、アメリカ検討しているということになります。えー、もし中国、えー、台湾にね、上陸してくるということになれば、えー、台湾上陸作戦の序盤において、大量の精密ミサイル。えー、こちらを使ってね、えー、台湾を攻撃してくる可能性が高いと。で、台湾のね、拠点を破壊して、そこからスムーズに上陸ができるようにしていくというふうに考えられているので、そうなると、台湾軍としてはですね、ミサイル攻撃をまず防いでいかないと上陸作戦に対抗することができないと。そうなると、相手が攻撃してくることに対して回避ができるっていうこと。相手が先制的にね、攻撃をしてくる。そうすると、こっちの基地とか場所、えー、そこが分かられてると、狙いすまされてね、攻撃されてしまって、破壊されてしまうので、えー、それをしっかりと対処できるように、えー、俊敏性、えー、大切だということになっていきます。アメリカ政権、非対象兵器として、対艦ミサイルなどに加えて、敵の動きを把握する情報収集システムや、早期警戒システム、こういったものもね、えー、しっかりと供給することによって、えー、中国軍が動きがあると,と。えー、そういった時に、じゃあどういうふうに台湾動いていこうか。えー、こういったものがね、えー、しっかりとやっていこうというふうに考えているわけですけれども。いやなかなかね、本当にこう世の中、なんでしょう、なんでしょうって言ったらちょっとあれですけれども、あのー、本当に、こう、戦争の足音っていうものが近づいてきてるんだなっていうのを感じさせられますね。えー、特にね、もう、まあ、戦争の足音というか、実際ウクライナでは戦争しております10年前からシリアではね、あのー、内戦、えー、が起きてますし、世界各地を見ればですね、えー、世界。第二次世界大戦後もずっと戦争をしているわけですよ。インドシナやフィリピン、えー、インドネシアあ、そういったところでも戦争が続いており、えー、1945年以降、ね、続いて、で1950年、えー、朝鮮戦争が起き、えー、もうずっとね、世界というものは第二次世界大戦後も戦争というものがあったわけです。えー、ところが、まあ、冷戦行動という中で、えー、キューバ危機、えー、含め、えー、いろんな危機、えー、のね、えーこう緊張感が高まるシーンはあったものの、えー、ソ連崩壊まで、えー、なんとか冷戦というものはあ大国間同士の戦争というものはね、えー、中ソ紛争ぐらいで中国とソ連の紛争ぐらいで、えー、なんとか防ぐことができた、えー、その後も、えーこうね、コソボの紛争とか、いろんなところで戦争、戦闘ありましたけれども、破滅的なね、核戦争というものが避けてくることができたわけです。そういった状況の中ね、今改めて中国、ロシアというものが、軍事力、力による現状変更、こういった姿勢を示している中、どういう風に日本も含めてね、アメリカと共に協力をして、しっかりと未然に防いでいくことができるのか。え、ウクライナはね、防ぐことができずに戦場を溶かしてしまいましたけれども、え、台湾、あるいは北海道、え、こういったところが戦場にならないようにするため、え、あるいはね、北朝鮮からミサイルを直接、日本本土、え、本州、えー、北海道でも本州でも、あの、九州でも四国でもどこでも、いい、いい、いいって逆だな。あの、どこにも落とされないように防いでいくために、えー、日本政府何ができるのかあ、しっかりと考えていきたいですし、えー、何度も繰り返しになりますけれども、参議院選挙。えー、ここではね、物価高とか、ああ、そういったものも当然考えていかなきゃいけない。我々の暮らしを、どういうふうにね、守っていくのかということも考えていかなければいけないですが、それと同時に安全保障、えー、日本の、ね、国土、えー、そして国民の生命、えー、こういったものを守っていく、えー、国民のね、生命、財産、国土を守っていくために、えー、どういったあ政権、政府に信頼を置くべきなのか、あーどこの、ね、党を支持していくのか、誰をえー、投票していくのか我々が持っている貴重な選挙権というものをねしっかりと主権者として行使、えー、悔いのないようにねしていきたいと思っております、えー、またねあの参議院選挙絡みについてはどこかのタイミングでしっかりとね各党、えー、の公約まあ,あの告示が公示とかがあってからになるかなとは思うんですけれどもまあ,あのしっかりとねお伝えをしていきたいなと思っておりますはい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、読売新聞以外、えー、4紙で、えー、米中会談とかね、シャングリラ会合絡みの、えー、話題を取り上げておりますので、それ以外の社説からまず紹介していきたいと思います。えー、朝日新聞、後金継の創設、社会復帰の後押しにということでね、えー、今日も丸2でお伝えしました、あ改正、えー、法。こちらがね、成立したことこちらを受けてのね、え社、ー、説ですけれども、改正法は、拘禁刑の受刑者には、必要な作業か指導を行うことができると明記、これにより、労働と教育プログラムを柔軟に組み合わせることが法的に裏付けられた。えー、毎日新聞、供給網をめぐる人権侵害、働き手守る意識と行動を、政府の恣意的な運用を防ぐためにも、企業にどこまで責任を負わせるのか、透明で公正な基準が必要だ。日本はアメリカ、ヨーロッパと協調し、国際ルールを構築すべきだ。ということでね、えー、先ほどのね、えー、WTO の丸3の話の中でもお話ししましたけれども、えー、やっぱり強制労働とか人種差別、え働き手に対する人権侵害の責任、え企業に問う動きが今強まっています。世界に供給も広がっている中、どういうふうにですね、間接的な取引先も含めて、えー、人権侵害の有無を監視していくことができるのか、先進的な企業では人権侵害を理由に取引を打ち切るケースもあるという状況の中、消費者の意識も高まっている中、人権軽視、えー、しているというふうに企業が見られると、あるいは国全体としてね、日本という国は人権侵害に疎い国だというふうに見られてしまうと競争力、失いかねないということになっております。えー、リスク、潜むのはですね、海外の取引先だけでなく、国内においても外国人技能実習生、えー、こちらに対するね、暴力とか、賃金未払いとか、あ、こういった問題に対してね、えー、世界から厳しい目がえー、向けられています。えー、こういった中、日本、えー、人事ではなく人権侵害問題、えー、人権問題に対してね、か、えー、感度を高めていく必要があるなと思います。産経新聞。医療の規制改革、患者の利便性向上させよう。令和7年には、あ今から3年後ですね、2025年には、段階の世代全員が75歳以上の後期高齢者となる。24年には高齢者数がピークを迎える。医療ニーズの高まりを考えれば、医療人材の効率的活用も極めて重要である。読売新聞、虐待児童の保護、悲劇を繰り返さない制度にということで、えー、今回ですね、あのー、虐待の疑いがある子供を緊急避難的に親から引き離せるよう裁判所が妥当性を判断する司法制度の司法審査の導入を盛り込んだ改正児童福祉法が成立しました。親が保護に反対しても児童相談所が裁判所に一時保護状を請求し裁判所が保護すべきかどうかを審査する仕組みということになっております。え、現行制度でも児童相談所の判断で一時保護はできますがえー、千葉県野田市で2019年に起きた虐待死事件では、えー、娘を一時保護した児童相談所に、父親が誘拐だなどと猛反発し、保護が解除されると娘への暴行をエスカレートされたということ。一方、えー、兵庫県赤市市では、1年以上保護した乳児について、最終的に親の虐待はなかったとして、市が謝罪に追い込まれたということでね、一時保護、親とトラブルになりやすいという状況の中、児童相談所保護をためらう場合があるということから中立的な立場の裁判所が関与することによってスムーズな保護につながることが期待されております新しい制度3年以内に施行されるということで具体的な運用方法は今後関係者で協議されていくということですけれども裁判官によって、ね、一時保護が必要かどうかの判断がばらつかないようにしていくことが、ね、重要だなと思いますはいえー、読売新聞はね、シャングリラ会合ではないので、もう一本合わせて、えー、紹介してしまうと、プーチン発言、領土拡大の野心が露呈した。えー、この度ね、えー、プーチン大統領お、帝政ロシアのピョートル一世が1721年、今から300年前に、スウェーデンとの北方戦争で勝利したことを引き合いに、領土を奪還し、強固にすることは我々の任務だ、と述べたあ、この発言をとらまえてですね、帝国復活の妄想に照りつかれたようなプーチン氏の愚かな行為をやめさせるため国際社会はウクライナへの軍事支援と対ロ制裁を続けねばならないということで対ロシア制裁えー、こちらはね、あの場合によっては今日丸一でも申し上げました通り、各国の物価高。あこちらはね、えー、各国政府の方があ悲鳴を上げてしまうということになりかねない。えー、そういった状況の中、一致団結。えー、どういう風にね、えー、みんなで結束し続けていくことができるのか。しっかりとその国民全体にね、えー、みんななぜ対ロシア制裁をしているのか。そのロシア制裁でどれだけの負担がどういう風に生じるのか。こういったことがね、しっかりと説明責任を果たしていくと。いうことが大切なんじゃないかなと思います。えー、日経新聞、住宅の脱炭素を進める第一歩にということで、新築住宅に断熱化を義務付ける改正建築物省エネ法が成立した。断熱された住宅は夏も冬も快適な室温を保ちやすくエネルギー消費が減り、健康面で利点もあるということでね、えー、急激なね、温度、室温変化によるヒートショックなど、高齢者の健康被害を抑える効果も期待されるということで、えー、今ね日本の国の断熱性能1999年に定めた古い基準だということで欧米ではこれよりエネルギー消費が3割ほど少ない、えー、断熱性能が主流になっているということで日本も、えー、さらに高いレベルに引き上げていく必要があるということになっています、はいそれでは最後ね、4紙で、読売新聞以外が取り上げているシャングリラ介護こちらのね、話題について取り上げていきたいと思いますが、朝日新聞、米中の会談、衝突防ぐ対話の進化、地域の平和構築は米中に依存すべき話ではない、各国が網の目のように対話のチャンネルを巡らして、紛争を予防する多元的なメカニズム作りを今後の目標に掲げたい。えー、毎日新聞、アジアの安全保障、衝突避ける対話を米中で。地域の安全保障環境は厳しさを増している。最近も中国が多数の戦闘機を台湾周辺に派遣し、米国は台湾への新たな仏教供を決めるなど、軍事的な動きを活発化させている。産経新聞、アジア安保会議、威嚇強める中国に警戒を。義士え氏、ー、っていう人はですね、義,義さんはあ、中国の国防担当大臣ですね、えー、国防担当長官。この義氏の言動で分かったのは、習政権が台湾平屯に向け強硬姿勢を改めるつもりはないということだ。軍事的威嚇で国際社会や台湾をひるませたいのだろう。警戒を強める必要があるということ。えー、またね、あのー、ええー、この、ギ義、さん、えー、中国のね、えー、防衛国防担当大臣にあたる、担当長官にあたる義氏、日米合意の協力枠組みであるクワッドやアメリカ、えー、イギリス、オーストラリアの安保の枠組み、オーカス、えー、こちらを徒党を組んだ小グループと批判したと。これこそクワッドやオーカスなどの取り組みが中国の覇権主義的行動を抑止する上で一定の効果があることを示している。だからこそね、批判あ、中国がしてきているんだと。いうことで、国際社会、中国の威嚇に屈することなく結束して声を上げ行動しなければならないというふうにね、産経新聞、述べております。えー、読売新聞はあ、シャングリラ会合絡み取り上げておりませんので、最後、えー、日経新聞です。えー、日中関係、えー、ですね、えー。こちらね、えー、日中正常化50年に欠かせぬ本音の対話ということで、えー、12日、岸信夫防衛省、シンガポール、シャングリラ会合に出席した際に、中国のギ・ホ和国務委員兼国防担当大臣、国防担当長官と会談をしました。日中防衛省が対面で会うのは2年半ぶりで一歩前進と言える。問題は中身だ。沖縄県の尖閣諸島の周辺地域な、周辺海域など、東シナ海情勢、台湾海峡の平和と安定、中国による南シナ海の軍事化など、双方に大きな溝があるという状況の中、えー、日中国交正常化50年の節目3ヶ月後に迫るという状況の中、双方ともそれを祝うムードにかけていると。安保上の懸念、反省かけて緊密化した両国の経済分野の協力交流にも重くのしかかっているということでね。えー、なんとか、双方久々だった対面式の防衛省会談をきっかけに、信頼情勢に向けた対話を一歩一歩進めるべきだ。自衛隊と中国軍の偶発的な衝突を避けるホットラインの早期解説も急務になる。日中関係では見解の相違が目立つからこそ、本音の意見交換が極めて重要であるというふうにね、述べております。ということで、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。最近ですね、まあ、僕が3日間休んだせいなのか、ちょっとね、再生数とかね、あの、リスナー数が減っちゃっていて、少し寂しい気持ちになっております。なんか皆さんのね、あの、応援メッセージとかも最近ちょっと届かなく少なくなってきてしまっているんですけれども、え昨日だったかなあの、いただいたコメントメッセージの中で、えー、学生の方からね、いただいたあメッセージ、質問の中で、えー、年金。これ、あの、今、猶予期間あ分あるんですけれども、こちら猶予期間分も、えーこう納,入納付した方がいいいんんでですすかっていう質問なんですよね僕は、あの、納付した方がメリットを高いと思います。単純に、あの、納付期間が長くなればなるほど、納付額が大きくなればなるほど、将来もらえる年金額が増えます。え、これは、納付した事実に基づいて、え増えていく、減っていくなので、将来の給付額がどうなるかっていうのは分からないんですけれども、え当然それはね、将来の物価水準とか、いろんなもので調整されていくわけですが、年金がもらう額、他の人と比べた、えあるいは、その、猶予期間の分を納付した自分と納付しなかった自分を比べた場合には、納付した自分の方が当然お得になります。メリットがあります。ということ。えこれがね、えメリットの点です。で僕は。うっかり、えー、忘れてしまっていて、えー、ずっとほったらかしにして、会社を辞めた後にですね、そこに未納期間があるっていうことに気づいたんですけども、時すでに遅しと。10年以上経っちゃうとね、えー、未納期間の後から納付とかができなくなってしまうので、えー、僕はもうその20歳とか、えー、学生期間については未納状態になってしまっていて、ああ、もったいないことしたなというふうに思っています。で、デメリットは何かって言ったら、えー、今お金を払わなきゃいけない。今、お金をそれに納付しなきゃいけないっていうことなので、あのー、今現状、納付する余裕がない、余力がない、将来のこと、将来のね、ことよりも、今、目先の方が大切だっていう状況においては、当然、そこで納付するっていうことは苦しいわけですから、そことのメリットデメリットですね。もし今、少し、その納付する余裕があるのであれば、納付しといた方が、メリットはあるなというふうに個人的には思います。で、えー、よくね、そういった年金とかに納付するよりも自分で投資とかした方がいいよっていう風な声があったりするんですけれども、えー、年金とかに納付するような金額、え、ぐらいで投資をしてもですね、なかなか投資の元本が小さいので、個人で運用しようとしてもうまくいきません。えー、で、一方、年金っていうのは、言うても、すごい金額を運用しているので、そのまとまった運用の中から運用益が返ってくるっていうふうに考えれば、あのー、任せてしまった方があ楽です。えー、なので、あの、投資とかの前に、まず先に年金とかそういったところを、自分の、えー、基礎的なその第一階層というかですね、えー、そこの部分をしっかりと作っていく。その上で2階建て3階建ての部分で自己投資ができる余裕、まずはね、えー、自分の勉強とかあ、学習能力とか自己投資に当てていき、その後より金銭的な余裕ができてきたら株式投資とか市場投資とかでもいいですし、えー、投資運用をどういうふうに考えていくのかっていうことの検討をしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということでね、えー、ラジレキはですね、皆様からのお便りとか質問、こういったものをね、お待ちしております。えー、リートンソシ、二人でね、えー、回答すべきものは回答していきたいと思いますし、えー、こういう風なね、個別の、まあ、これくらいだったら僕一人で回答できるなっていうようなものについてはね、こういう風に回答していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、えー、応援メッセージ、応援メッセージもね、よろしくね、お願いしたいと思っております。えー、各エピソードのー概要欄、こちらに Google フォームのーリンク貼っておりますので、そちらからどしどしご投稿いただければと思います。はい。えー、ということで、本日もね、皆さん聞いていただき、ありがとうございます。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい